0: Hola, bienvenida a Tijuana Experience. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Mucho gusto. Mucho. No, gracias a ti por darte el tiempo y, y estar aquí cotorreando. Ya llevamos como, ¿qué? 15 minutos platicando fuera de... Más,
1: hasta ya. que nos dijeron, ey, que no venía en el podcast?
0: <risa> es calentar motores. Yo sí, siempre digo, Pablo, no, sí. déjame para ir agarrando ritmo. Jessica, mucho gusto. Gracias por, por participar acá en el podcast y me gustaría... Conocer de dónde, de dónde empiezas tú a, a ver arte, en dónde empiezas a ver dibujo, ahorita nos vas a ir descifrando todo lo que haces porque ya ahorita empecé a conocer un poquito más de ti De todo lo Ándale, que hago Platícame un poquito de tu de tu infancia, de cómo empieza todo esto por por tu arte, uh, ilustración, escritura, qué onda
1: pues, eh, yo creo que como todos los niños, dibujan. Es uh -huh. parte como la primera expresión para percibir el mundo que nos rodea. Uh -huh. Y mi mamá nunca me truncó esa rama, por así decirlo, excepto rollar en las paredes. Eso okay. creo que para todos está prohibido. Pero, no, mi mamá me apoyó un chorro como para fomentar el, el desempeñarme como artísticamente. Uh -huh. Pero yo creo que nunca lo... Es difícil como, como niño decirte, quiero hacer esto cuando esté grande. Lo haces por diversión. Yo creo que los primeros pininos que hice como de artista fue... No sé si recuerdas, pero cuando estábamos más chicos, estaba mucho como los paper dolls, uh -huh. que eran como de barbie o de diferentes como sí. ilustraciones. Y era vestir a la muñequita con ropita. Entonces... Sí a mí se me hacía súper limitante las opciones que te dan de ropita y lo que hacía era que agarraba mis cuadernos y trazaba los vestidos y diseñaba y como que mi mamá vio como que, ay, por ahí puedo ir en el camino. Y también recuerdo que había unos sets que vendían, eh, digo, estoy bien joven, ¿verdad? Hace bien poquito eh, que vendían unos sets de, de telas. Okay. Ya estampadas, que básicamente lo que tenía que hacer el niño era recortar las costuras hacer un o algo así? Sí, recortar mm -hmm. las costuras y coser pequeños espacios vale, y sí con eso tocó. con eso vestías a las Barbies y okay. había como por ejemplo, ropa para vaqueritas, eh hawaiana. Sí, entonces y eran piezas bien sencillas, por ejemplo, una falda hawaiana era una tira y cortar chuc 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 para hacer todo como los solancitos de abajo okay. y nada más dabas dos puntitos y ya tenías una una falda para las Barbies. Y yo era súper fan de eso. Y creo que desde ahí, como que no quitaba el dedo del renglón. Uh -huh. Siempre era como algo que hacía que mi mamá hasta ahorita lo recuerda y se ríe: es de que hacía dibujitos
0: okay.
1: y se los vendía a mis compañeros.
0: Okay. Y era súper
1: popular. <risa> o sea, desde desde niña eras
0: emprendedora.
1: <risa> era emprendedora. Desde los business desde pequeña.
0: <risa> Ahora, Jessica, cuando vas creciendo, obviamente yo, yo me imaginé. Porque vi muchas ilustraciones tuyas como The Little Mermaid, todo ese tipo de Disney. ¿Cómo llegas y, y cómo te presentan ese tipo de formatos o ese tipo de caricaturas? No sé si te tocó eso. ¿Cómo, cómo te relacionas con eso?
1: Pues creo que en parte eh, nos tocó ah, vivir una época como súper bonita en cuanto mm -hmm. al arte, en cuanto a la ilustración okay. y las animaciones. Personalmente me siento como súper orgullosa de tener como la edad que tengo porque nos tocó ese momento de oro en la animación, mm -hmm. de que
0: y te tocó eh, la evolución, ¿no? Sí, claro.
1: Uh -huh. O sea, desde que pasamos desde la animación clásica, uh -huh. a, 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 a poco a poquito empezamos al 3D, hasta que empiezan, por ejemplo, los videojuegos, como hemos estado hablando anteriormente. Y creo que, pues, muchas cosas te marcan. Por ejemplo, lo colorido, a lo mejor los colores más pasteles de las ilustraciones, de animaciones de clásicas de Disney son como sí. algo que yo tomo mucho en las ilustraciones como esta vibra media vintage como uh -huh. con mis diseños de personajes y no sé, yo creo que todo eso, si pongo a pensarme en retrospectiva, gran parte como de toda la cuestión visual que vi como cuando era niña es algo que estoy como proyectando ahora que estoy grande.
0: Uh -huh. Yo lo percibo más o menos igual. Ahora, en la prepa ya <coughs> cuando empiezas a, a, a ver diferentes cosas... Ya no empiezas a ver lo mismo de, de cuando estabas niña. ¿Qué es lo que empiezas a consumir cuando ya estás en la prepa o más o menos después de la secundaria?
1: Cuando pasé a la prepa, yo ya estaba muy metida como con el anime y los videojuegos. Uh -huh. Y me hice súper fan, como... En aquel entonces se organizó el... Estaba algo que era como eh, frecuencia anime, cuando estaba... ¿Qué? en la prepa, y eran compañeros de la prepa que apoyaban a la, a la UABC para un proyecto de radio de anime. Entonces, okay, sí, dijeron, sí. vamos a hacer un eventito. Y yo... No tenías el acceso como de estar, ay, déjame entrar al Instagram y checar qué han sí, hecho de sí. cosplay. No, 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 era como ser internet, era lo que te tocaba ver en revistas, lo que te platicaban, lo que te contaban. Entonces yo decía, es que quiero hacer cosplay, porque, ay, es que este anime está genial, ay, es que este videojuego está genial. Pero no teníamos nada como accesible, como ahorita de que, ay, tú puedes entrar a internet y buscar algo súper rápido y lo compras y ya. Y en aquel entonces era como, lo quieres, lo haces lo, tú o, mismo. O lo tienes que
0: co comprar, ¿no? Exacto,
1: entonces... De ese punto empecé yo a hacer mis cosas como para el primer evento. Okay. Mi abuela, que en paz descanse, fue la persona que hizo mi primer cosplay. Okay. Pero es de que tuvimos que hacer todo desde cero y aprender sobre la marcha para poder tener listo un cosplay para el primer evento de Anime Que en Tijuana. Ahora, antes
0: de que nos vayamos más lejos, ¿te acuerdas <risa> cuándo fue la primera vez que tú viste un cosplay o que viste un anime ¿O cómo nace eso? Porque ya me brincaste... Sí, un, ¿verdad? Un pedazo, um, eh,
1: yo creo que en la televisión como todos. Okay. Porque en, cuando estaba yo, en la, desde la primaria, ya había animes como que Dragon Ball, sí, que sí, Rama. Sí. Y, el, y como que, oh, eso se ve interesante. Y entonces empezabas a seguir como ese canal, esa hora en Pero, la que... ¿Pero esa
0: onda era más de niños o ya mirabas también niñas?
1: Ah, um,
0: porque las niñas eran las que miraban la Little Mermaid y miraban las princesas. Y... Sí, no, pero o, yo, ¿o yo me consideré como
1: muy muy neutral, unisex, en... ¿no? Ajá, muy unisex. Uh -huh. Esa es la palabra, muy unisex. Porque yo era como desde vamos a aventarnos unas retas en el, <risa> en el Mario Kart okay. a decir, amá, podemos poner la película de Cenicienta. O sea, okay. definitivamente super unisex. Okay. Y entonces yo creo que anime desde que estaba en la primaria llegué a ver. Y fue como constante. Y ahorita
0: mencionaste los videojuegos, sí, entonces va también, ligado, Sí, ¿no? también,
1: definitivamente. <risa> sí. soy una ñoña, lo sé.
0: No, no, digo, es que es que les tocó esa etapa, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, qué chingón. Ahora, en la prepa empiezas tú ya a diseñar con, con a la ayuda de tu abuelita. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de sacar tu primer diseño? ¿Te acuerdas?
1: Es un poco, fíjate. Eh, como estábamos platicando como al principio, uh -huh. eh, nos dimos a la tarea como de... Ah, Amá, me voy a quedar una semana con la abuela, porque vamos a ir al centro a ver qué encontramos. Y él ha de que venir y ver las telas. ¿Y qué quieres? Ocupo que me lo dibujes para darme una idea, porque no tengo patrones para lo que quieres que haga. O oh, tu
0: abuelita cocía, entonces. Mi abuelita
1: cocía. O sea, entonces, uh -huh. básicamente fue toda una semana de tours al centro de decir... <risa> es que lo quiero rosa, pero ¿cuál tela? Y yo, pues no sé, pero que esté rosa. Y, oye, pero ¿y qué le vamos a poner atrás? Y es como, por eso vengo contigo, ayúdame.
0: Yo lo que quiero es que se vea como esta foto. Ándale, ah, así.
1: Que quede así. ¿Y, sí. ¿Y
0: qué onda? ¿Tú le ayudaste? Sí. ¿O ella te, te ayudó a cortar tú cosillas? Yo onda, cortaba,
1: trazaba y nos lamentamos yo creo que un fin de semana. ¿Llevaste alguna especie
0: de dibujo técnico sí. en la prep? Ah, entonces,
1: no, no, no llevé dibujo, okay. pero... Tenía referencias, yo era súper fan de las revistas de Conexión Manga, entonces estaba suscrita y me okay. llegaban así mensualmente mis revistitas y había recolectado suficiente material gráfico como okay. para tener una idea de cómo quería que luciera y sobre eso como... Tratamos de...
0: Sí, ¿no? Y el conocimiento de tu bolita, Ajá, ahí lo claro, llevó claro. al, al...
1: Tratamos de armar el rompecabezas <risas> de cómo pudiéramos ensamblar esa pieza para ese vestido.
0: ¿Qué tal fue el resultado? ¿Te gustó lo, que, lo, lo fue, que salió no? Fue
1: tan genial el resultado porque ese cosplay fue lo primero que usé la primera vez que fui a Comic-Con. Okay. Ese fue mi primer contacto con otros cosplayers y con todo el ambiente como en cuestión de vestimenta y de ilustración... Y me encantó. Ya de ahí no paré. No ¿Qué paré. fue para
0: ti ir al primer Comic Con?
1: Oh, estuvo fantástico. Fíjate, veo unos Comic Con de ahorita y me quedo, ay, en mis tiempos. <ríe> geniales. Yo creo que siempre que iba a Comic Con, ese olor a cartón, a mm, plástico, a plástico. Todo es nuevo, como. ¿no? O sea, sí, yo te lo juro que llegaba y era como, ay, me siento en casa. Ay, vamos a caminar entre los pasillos. Era genial. Como convivir con otras personas. ...que eran súper talentosas como para sus para armar sus cosplays. Para
0: ese entonces tú ya dibujabas, me imagino. Sí. ¿Qué onda? ¿Con qué expectativas fuiste a tu primer Comic Con? ¿Ibas más que nada como a ver lo que andaban haciendo los nuevos artistas de compras? ¿O cuál era el fin de ir a un Comic Con?
1: Yo no tenía idea que iba a encontrarme en Comic Con. <risa> Básicamente fui porque ah. un amiguito que se llama Esteban me dijo... ...vamos a ir, se pone bien curada... Tú ahorra, uh -huh. vamos a ir. Y yo, ah, está bien. No tenía ni idea qué iba a esperar. Era mi primer viaje sola.
0: Okay.
1: Entonces estaba bien emocionada porque decía, yo voy a andar solita en ese road trip. No tenía idea que iba a esperar. Estaba súper emocionada por ver qué me iba a encontrar. Y el panorama que se abrió en Comic-Con, pues, es súper abrumador. No, y cada año era... Enorme, enorme, enorme. Y había muchísimas cosas, tanto de nuevas propuestas de videojuegos, de nuevas propuestas de anime... Eh, Cómics eh, y algo que yo no me esperaba era el pabellón de arte. Uh -huh. Entonces, el Artist Alley para mí fue así como pss, otro, ni otro nivel, ¿no? Sí, yo me quedé, oh, en serio, la gente puede vivir de esto.
0: <risa> Ahora, ¿sales de ese primer Comic Con? ¿Cuántas veces seguidas fuiste o, o cuál era la, la onda ahí?
1: Dejé
0: <risa> No, de porque ya como, como no, no, conociendo sí. un poquito ya un poquito tu background, digo, well, estoy con una geek <risa> Que si ha de venir dos, tres veces, cuatro oh, veces no, viste? Sí,
1: yo creo que fui, dejé de ir a Comic Con hasta que me gradué de la universidad. Ok. O sea, hablando <risa> que mi primer Comic Con tenía 14 okay. años, 15 Entonces, años. unos siete
0: años consecutivos fuiste.
1: Mínimo, yo creo, okay. sí.
0: ¿Qué era para ti ir cada año y sobre todo qué era lo que más te gustaba o qué iba más sobresaliendo cada año?
1: Yo generalmente eh, iba como en plan de, de compras porque era difícil como conseguir cosas. Mm. Eh, era de que si no lo encontrabas en alguna tienda, eh, no había. Ah, o lo tenías que, que hacer o a ver cómo te lo podían conseguir. Yo soy súper fan de las figuras. Okay. Entonces empezó mi colección de figuras ahí. No nada más de que mirabas como las fotitos de que anunciaban. Ay, va a estar esto. Sino que ya tenía la posibilidad de adquirir figuras. Y creció como mi, mi colección así enorme. Entonces, básicamente iba por arte y por figuras. Pero siempre en cosplay. Siempre.
0: Ahora, una de las cosas que yo empiezo a conocerte es Madame Pink. ¿Cuándo realmente nace eso? O más o menos, ahorita vamos a ir ligando cronológicamente. ¿Cuándo nace y por qué y de dónde el nombre? Ya te aventé tres preguntas en una. A ver.
1: ¡pum! <risa> <risa> pues... Desde el principio, yo creo que mmm, para armar los outfits que a veces quería yo hacer, a lo mejor no tanto cosplay, sino que yo a cierta uh -huh. vestimenta hacerme, empecé a diseñar uh, algo que se usaba mucho en la estética como Lolita en aquel entonces, uh -huh. que yo no lo conocía como tal, que son unos pequeños sombreros de copa que le llaman mini hats. Uh -huh. Y no había dónde conseguirlos más que al otro lado o mandarlos pedir, lo cual era inaccesible para uh -huh. mí. Y quería armar, estaba terca que quería hacer un outfit. Soy, soy muy insistente cuando quiero, tengo algo en mente. Entonces, eh, quería armar ese outfit en particular. Generalmente íbamos mi hermana y yo. Y siempre hacíamos como twin match en, la, okay. en, los, en los coordinados. Entonces, dije, quiero hacerlo. Y diseñé esos pequeños sombreros, ¿no? Y me recuerdo que me pararon unas personas a mitad de, de los pasillos. Y yo, pues, acostumbrada a que te piden fotos, ¿no? Okay. Y, me, y no era lo que querían. Lo que me dijeron es como, Where do you get that? Es como <risa> ¿Dónde conseguiste eso? Y yo, Ah, no, es que yo lo, yo lo hice. ¿Me lo vendes? Y yo, No, porque okay. voy a desacompletar mi me dijo Te oh. doy 20 dólares. Y yo, mm. Dinero para figuras. ¿Qué más traigo <risa> que me puedo poner?
0: <risa> Mira, este viene con este. Acá ya vendiendo ahorita todo, ¿no?
1: <risa> Haciendo business. Total, que la, la chica me dijo, entiendo que te voy a completar el outfit, pero te doy los 20 dólares por el mini hat y te compro algo para que puedas a completar tu outfit. Me dijo, pero en algo, serio tú? lo quiero. Y la gente se me hizo bien mala onda no claro. compartirlo, porque dije, a lo mejor yo puedo hacer otro. Y se lo di, y sí, y le, y, y sí la persona me compró un moño, creo, una diadema con un moño, para que combinara con el outfit. Y yo estaba tan orgullosa de ¿Qué? mí misma, porque yo dije... Y yo pensé que me habían quedado feos, pero a alguien, a alguien le gustó tanto que me pagó por ello.
0: Okay.
1: Entonces me animé a hacer otros y me, en eventos de aquí en Tijuana y las personas me paraban y me decían, "Oye, ¿me haces uno?" Y yo,
0: ya, uh, eso ya vale más porque ya es custom made, ¿sí? ajá,
1: ajá. Entonces me decía, "Okay, oye, sí, como ¿cuánto me lo vas a vender?" No, pues unos 80 pesitos, o... ¿qué tan, ¿Qué tan complicado lo quieres? ¿Para cuándo lo ocupas? No, pues para el siguiente evento. No, pues tengo dos meses. Ah, pues sí. Y me dicen, ey, ey, ella, ella es la que hace los sombreritos. Oye, nos haces unos tres porque queremos hacer esto. Y es como, oh, uh, eh... Ok. Y me animé. Okay. Me, me, me animé a...
0: A empezar a producir, no nada más ajá, para ti. no nada más para mí. Ok. Ahora, ¿de dónde sale el nombre...
1: De Madame Pink. De
0: Madame es Pink. Es verdad,
1: de las tres bombardeadas de preguntas. <risa> <risa> el nombre de Madame Pink es...
0: Y, y más bien, perdón, que te tengo que, Más bien, ¿de dónde surge el de decir? Ay, ¿sabes que Le tengo que poner un nombre.
1: Bueno, tienes razón, antes del nombre. Eh, cuando me doy cuenta, como que pudiera estar vendiendo mis cositas, Ajá. entonces fue cuando dije, hmm, y si voy a los eventos y ya no nada más tomo como las comisiones, sino que yo misma diseño como lo que yo quiera. Okay. Y lo vendo. No tanto que me digan, hazlo de este color, sino que yo sea creativa y haga lo que yo quiera. ¿Qué? Fue cuando dije, voy a hacer 10 y voy a llevarlos a vender a los eventos. Pero, pero quería empezar bien. Entonces dije, no, no, nada más quiero que digan, ah la chica de los mini hats, Ajá. que era como me conocían ¿no? sí. o por mi nombre de cosplayer. Eh, entonces decía, ok, entonces tengo que pensar en un nombre para ponerle a esta pequeña empresa. Sí. <risa> entonces dije, ah, bueno, quiero algo que se, que se vea con clase porque pues son como mini hats, va a ser algo clásico. Claro. Pero a mí me encanta el rosa, a mí me encanta el rosa. Entonces dije, no se diga más que se llame Madame Fink okay. y que luego sea como un camafeo antiguo uh -huh. de esas chicas de perfil sí. y hago una ilustración con un mini hat y ya, inmediatamente van a ubicar que soy yo la que hace los mini hats.
0: Obviamente yo sin conocer, tío, te como que hace ratito, ¿no? Sí. Veo y digo, güey qué chingón está, o sea, está curada, pero como que hay algo raro en ese sombrerito que Eso se que ve está, muy mal hecho. No sabe de proporciones, o no sabe <risa> vale. de escala, pero ya ahorita me explicaste eso, ¿no? curada. Ahora, ¿qué te dice la gente que ya te empezaba a comprar y ya eras la Madame uh -huh. Pink? ¿Qué te decían del nombre? ¿Qué te dijeron? ¿O si alguien te comentó algo?
1: Sí, ya cuando con, tenía el nombre de la marca, pues ya era como, ah, es que Madame Ping va a venir a tal evento ah, y pues va a ver qué trae de, de... Ya no está tomando comisiones, ahora trae como de sus creaciones. Okay. No te miento. Iba a los eventos con una canastita de mimbre tejidita y, y era como, traigo mini hats, así como que, ah, como el que sé que traigo puesto, así, o sea, literalmente como una persona que tú puedes ver a lo mejor en la calle vendiendo sí. dulces, yo andaba con mi canastita con las creaciones que hiciera, y, y la gente les gustaba mucho. Okay. Me, me, claro que me dio un chorro de pena al principio porque decía, ay, no, ¿cómo voy a estar en la calle como vendiendo esto? Pero me animé, y me empezó a ir bien, la gente me ubicaba en los eventos, tanto por los outfits, porque, ah, es que es Madame Pink, porque ponía pequeñas tarjetitas con okay. las ilustraciones en los, en los sombreros. Total que pasó un año de que estuve así canasteando, le digo yo, <risa> en los eventos y me, lo notaron los organizadores y me invitaron a mi primer esta, a tener un stand en un evento más grande. Okay. El evento más grande de anime de Tijuana. Me invitaron a tener stand para ComCom. -Com,
0: okay.
1: Que lo organizaban en el Camino Real. Ajá. Uh -huh. Y yo estaba de que no lo podía creer y yo, ¿en serio? No, sí, es que la gente nos está pidiendo que vayas, o sea, para porque... Ya te conocen, ya... Se te ya. acaba todo y nos preguntan a nosotros, oye, ¿por qué no les das espacio a esa chica? Porque pues anda caminando con su canasta y no lleva suficientemente mercancía para todos. Ajá, y a veces le preguntaban al organizador, oye, ¿sabes de Madame Ping? ¿Y el organizador quién? <ríe> hasta que me ubicaban.
0: Ok, ahí ya surge todo. Ajá. ¿Qué es lo, lo primero que empiezas a incorporar además de los, de los mini hats?
1: Eh, yo creo que seguí con accesorios uh -huh. eh, para el cabello y joyería. Okay. Eso empecé a hacer. Mm, y cada vez que iba mejorando como la calidad de mis productos, iba cambiando las ilustraciones de los logos. Y había gente que me pedía a veces, okay. oye, ¿si ¿sí ¿me regalarías una tarjetita? Como por la ilustración.
0: Y ¡Qué chingo!
1: Sí. Y... Ahí fui cuando fui adentrándome, como que empecé a descubrir, oh, es que estos mini hat pertenecen como a esta estética de ropa que se llama Lolita, y me enamoré de la moda. Okay. Y fue cuando todas mis creaciones empezaron, inconscientemente lo estaba haciendo, pero ahora ya se encaminaron como, ya tenía nombre como uh -huh. eh, la moda a la que estaba diseñando yo accesorios. Y ahí fui cuando me, fui a, me di más a conocer, como en la comunidad, no nada más de aquí de Tijuana, sino en el resto de la república.
0: Ahora, ¿ya no, produ ya no produces esos mini hats?
1: Ya no los hago, so,
0: solo que por comisión. Uno, ah, okay. Solo
1: por comisión. Y la verdad, solo los hago por, por algunas clientecitas que me conocen desde hace un chorro.
0: Pero ya son vintage, Me ¿no? buscan ¿Ya? Ajá, y
1: me piden que, que les haga. Yo creo que el último que hice fue hace como tres años. Ok,
0: oh, no, no hace mucho entonces. Sí,
1: no, no hace mucho.
0: Ahora, Jessica, ¿cómo empiezas tú a decidir, hey, yo me quiero... O, o emprender, pero antes no se le llamaba así, eh, y empiezo a ampliar más mi producción, empiezas a invertir un poquito más, porque me imagino que si ya empezaste a ir a eventos, uh -huh. tenías que tener mercancía. Sí. ¿Cómo decides tú, esta cantidad le voy a invertir, o qué tanto voy a producir?
1: Yo ¿Cómo fue que, ese brinco? Uh, al principio fue como bien atemorizante, porque eh, en ese entonces que empecé yo con los eventos, entré a la universidad okay. y por cuestiones económicas eh, Madame Ping para mí fue como un salvavidas okay, enorme un sustento, ¿eh? porque yo tenía que mantener la carrera y gastos personales con los pequeños ingresos que tenía de Madame Ping entonces eh, yo creo que gran parte de mi política de vida es que mi creatividad el uso para solucionar problemas, entonces okay. esa fue como mi manera de conseguir los ingresos suficientes para poder pagar la carrera y aparte estaba haciendo lo que me gustaba mucho, entonces a veces, yo hacía todo, nunca tuve a alguien que me ayudara como a hacer claro. mis cosas pero mi hermana y mi mamá eran un apoyo enorme, una de mis mejores amigas de la secundaria era otro apoyo que si no hubiera sido por ella, Madame Pink no existiría. Okay. Porque ella iba conmigo a canastear, me ayudaba. Y te
0: apoyaba, ¿no? Claro, y, y como claro. dices, te da un poquito de pena, pero, hey, ven, ven, la ayuda de aquí, aquí.
1: súper genial, la verdad que sin ella, la verdad, no existiría Madame Pink porque ella fue la que me dio la seguridad para, ¿sabes que Hazlo, hazlo, eres buena en lo que estás haciendo. Y cuando participaba en los eventos, te lo juro que a veces decía, ok, tengo evento en junio, tengo dos meses y no voy a parar. Era de que comp compraba el material... Era súper, no sé cómo le hace con el dinero Pero era súper sabia, <risa> como para invertir en materiales Y Prendilora. todo, y que me sobrara dinero Para moverme, ¿no? En mis camiones Para sacar copias y cosas de la universidad y trabajaba de que llegaba de la escuela, me ponía a trabajar en Madame Pink, me dormía, me iba a la escuela, y así como dos meses, y es que era un evento grande para poder tener suficiente mercancía. Y poquito a poquito me fui haciendo de que, ay, compré este mueble para exhibir mis, mis ah, minicas. Hola, ay, compré mi mesita. Ser, ¿no? Ay, ahora mandé a hacer una lona. O um, compré mis manteles nice. Y poquito a poquito, yo creo que lo más como desafiante para mí, como Madame Pink, que es uh -huh. como siento que mi pic así como de, que trabajé como loca cuando estuve exhibiendo en Tijuana Arte. Okay. Que estuvimos cuatro días. La verdad... No, no, yo no tuve buenos
0: eventos, ¿no? Sí, o sea, eventos la verdad que sí. Llenaban.
1: Sí, estuve en muchísimos eventos, en uh -huh. muchísimos eventos. Pero yo creo que el más desafiante fue estar en un evento de casi cuatro días. Uh -huh. no, me porque imagino. tuve que... Yo creo que trabajé como medio año para poder tener suficiente wow. mercancía para exhibir y te lo juro que el domingo hasta pena me daba porque tenía como un 20% o okay. menos de lo que había hecho. Nos okay. fue muy bien. La respuesta de la gente fue fantástica.
0: Ok, ahora, antes, antes de eso, porque mencionaste que entraste a la universidad, sabiendo tú y viendo los resultados de tus dibujos, de tu este, producción, de tu diseño creativa, <risa> ¿cómo decides, oye, le voy a dar por la psicología? Porque me la interesa mucho eso. La pregunta del millón. <risa> Porque en la prepa yo creo que es, es el momento donde tú dices, mira, no sé lo que voy a hacer, pero esto es lo que más me gusta hacer y te vas a ir contra marea, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo decides tú? Te vas? A hacer si que... te
1: soy bien honesta, uh -huh. jamás pasó por mi mente estudiar artes. Okay. Nunca, nunca. Nunca pasó por mi mente estudiar artes. No porque no me llamara la atención, yo creo que porque en aquel entonces ignoraba uh -huh. que pudiera ser una profesión estudiar artes. Porque, vaya... Eh, eh, tus papás a lo mejor en aquel tiempo esperaban como que es, que seas abogado, que seas maestro, claro. que seas esto, y como que no era como, ah, es que él estudió artes plásticas, mm. entonces, a lo mejor por ignorancia, yo, para mí no, no, existía, no existía esa posibilidad y, y mi primer tirada como porque estudiar psicología todavía recuerdo cuando entré y me decían, ¿y por qué psicología? yo, no lo sé
0: <risa> ¿Qué buena pero estoy aquí que... <risa> ¡Qué buena pregunta! Lo mismo pregunto yo, pero... Sí,
1: pero es aquí. No, no, yo creo que eh, quería algo eh, donde pudiera estar trabajando con personas. Uh -huh. eh, mi primer tirada era docencia o, o pedagogía, ¿Pedagogía? Uh -huh. pero era complicado en aquel entonces los accesos porque maestros, ¿no? Estaba uh -huh. como sindicalizado y complicado el asunto. Entonces mi mamá investigando ahí y yo... Eh, dijimos, psicología pudieras como, es parte de lo que quieres hacer, como involucrarte en la vida de una persona y ayudar. Uh -huh. Entonces, cálale, me dice, si te gusta, tómate un semestre, y si no, pues, vemos si abren pedagogía. Hay, hay
0: otra opción. ¿no? Porque igual, a
1: veces estaba en proceso de que iba a abrir pedagogía, todavía no estaba como uh -huh. eh, consolidada la facultad. Entonces, me dijo, y de quizá y te puedas brincar a pedagogía. Pero la verdad, una vez que entras a psicología, me encantó, okay. así me encantó, porque me di cuenta que todo lo que yo ya hacía uh -huh. era una manera como de expresarme, solucionar mis problemas y utilizar el arte como terapia. Okay. Y no lo sabemos, hay sabes, veces que ¿cómo? hacemos conductas o actividades que no nos damos cuenta, pero es como nuestra pequeña terapia, ¿no? Como ese momento de relajación.
0: Sí, no, no lo sabemos porque o nos uh, satisface nuestro cuerpo, uh -huh. nos este, relaja nuestra mente, no lo vemos como terapia porque sí, sí. vamos en contra de todo, ¿no? Ahora, <coughs> Jessica, ¿cómo, eh, eh, leyendo un poquito o viendo uno, unos, unos cortos de, de ti, eh, mencionas que antes en la preparatoria escribías un poco? Sí. Ok. ¿Cómo...? Te expresabas en esa prepa? ¿Cómo relacionabas tus ilustraciones, tus dibujos con Madame Pink? Cómo, ¿Qué fusión tenía ese, esa escritura?
1: Uh, para empezar, muchas de la gente que me conocía de los eventos mm -hmm. me ubicaba porque a veces iban a mi salón y es como, oye, ¿sí ¿tienes espacio para comisiones? ¿Es que tengo este cosplay o necesito <risa> esto? <risa> qué Pero sí, y era ah. de que ya sabían, estaba en el salón B, entonces iban y me buscaban, ¿no? Pero aparte. y en aquel entonces hacía un manga entonces okay. ilustraba y la historia pues era todo completamente de mi
0: trabajo okay.
1: y avanzaba cuando podían y era como que chicos quiero hacer esto y era un manga de compañeros de, de, del salón era, sí, era como un
0: era un colectivo. fulanito
1: fulanito de tal y yo lo ilustraba fulanito okay. de tal y era como una historia como tipo Toño and Dragons pero entre compañeros de clase entonces era como oh y sale fulano y sale perengano y no sé cómo se enteraron en otros salones que de repente llegaban y, oye, este, nos dijeron que estabas haciendo un manga, queremos verlo. Y yo, no, qué pena. No, sí, enséñanos, lo no Al punto de que cada semana me decías, oye, ¿ya avanzaste páginas? Es que se quedó bien buena la ah, historia.
0: <ríe> granados. Ahora, ¿tú escribías o alguien más escribía? Yo hacía
1: todo, okay. yo hacía todo Entonces, ¿Cómo te dabas tiempo para Ay, hacer? no sé, no
0: lo sé Digo, ¿qué tendrías? ¿Unos 17, 16 años? Como
1: unos 16, 17 años La verdad no sé cómo me daba el tiempo mm. Pero cuando estás, no tengo idea Te lo juro que tengo los trabajos ahí Y los vi y me quedo ¿Cómo podía dibujar tanto? Porque tengo uno de los mangas que hice creo Que mm. es el más largo Tiene como 300 páginas okay. Entonces lo veo ahorita y me quedo Jamás. Era,
0: sí. era por tus fans,
1: ¿no? Era por mis fans, <risa> por mis fans. Y no, no, a ese punto no creo que lo pudiera volver a repetir. Y fue, estuvo interesante porque mi maestra de literatura en aquel entonces uh -huh. sabía del proyecto de manga. Y okay. les contaba a otros maestros y llegaban, oye, ¿ya avanzaste páginas? ¿No las puedes enseñar? Los maestros me pedían verlo. Entonces la maestra dijo, es que la historia es muy buena. Me dijo, ¿por qué no te animas a...? porque no hay una rama para eso mm. en, en los concursos que hay en la escuela, pero ¿por qué no te animas como a esa misma historia? La transcribimos y hacemos un cuento para que participes en la convocatoria de cuento que hay entre sí. los CETIS, entre los Cebetis y los CETIS. Y yo, pues va, pues nada más sacar los monos y meter la historia, ¿no? Entonces dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y me animé y gané a nivel estatal. ¡Órale! En mi primer intento.
0: ¿Qué ¡Chingón! Ahora... Ya nos regresamos un poquito a la universidad. ¿Cómo te pasas o cómo se va tu carrera universitaria ligada con, con Madame Pink y con tus ilustraciones? ¿Cómo empiezas a jugar todo ese tipo de psicología y a la par vas o paralela vas con tu, con tu emprendimiento?
1: Cuando estaba en la universidad, exclusivamente me enfocaba en lo que es todo el diseño para Madame Pink, pero en utilitario, que era okay. en accesorios y en la moda lolita, yeah, así, más, hardcore okay. todavía como que sentía que mis ilustraciones nunca dejé de hacerlas, pero nunca las comercialicé okay. había un evento de arte que organizábamos en, en la facultad de psicología que se, llama, se llamaba, porque creo que ya no lo organizan Bermelo uh -huh. y siempre había exhibición de arte entonces yo siempre tomaba una pared Nunca vendí mi trabajo, pero lo exhibía y a la gente le gustaba mucho. Okay. Era muy proyectivo. Eh, ¿Lo hacías
0: especial para él? Lo hacía especialmente okay.
1: para el evento porque tratábamos de... Mezclar terapia del arte y un poco como de, de proyección como en, en, en las ilustraciones, por ejemplo, si ese evento iba a ser de psicoanálisis, a lo mejor yo hacía una exhibición de interpretación de los sueños, donde a lo mejor yo tenía un sueño acá bien fumado, me levantaba desde que se me olvidaba y lo notaba y decía, ok, voy a hacer esta, estas ilustraciones como basadas en este, en este sueño que tuve. Y como terapeuta, vamos a dar una interpretación para no, que no nada más la gente que vaya a ver el arte eh, lo disfrute estéticamente, sino que entienda que, por ejemplo, si tus hijos están haciendo algún dibujo, tú como papá puedas ver signos de alerta o que veas más allá del dibujo, simplemente por los trazos, los colores que usan. Y fue ahí como cuando fui ligando como la psicología y el arte, porque al final de cuentas van...
0: Pues sale de usted? nosotros, uh -huh. entonces,
1: qué más cargadito como de emociones y de todo que lo que en nuestras manos.
0: Órale. ahora, una vez que sales de la universidad, ¿qué plan tenías? ¿Ya tenías algún plan? ¿Cómo fue esa, pues esa despedida de ya de la carrera? Sí. ¿Lo que sigue? ¿Qué sigue?
1: Cuando salí de la universidad seguí con Madame Ping porque afortunadamente fui bendecida con la oportunidad de estar en eventos fantásticos aquí en Tijuana, yo, sí, te soy honesta, yo creo que he perdido la, la cantidad de eventos a los que participé, pero lo disfrutábamos. Ahora siempre estuviste tú sola. Siempre estuve yo creando, Ajá. pero mi mamá y mi hermana eran, eran mis pies y manos. Produ producción. No eran tanto producción, porque yo trataba como de, de decir, ¿saben qué? Yo me Estamos en, en, eh, batallando económicamente, entonces yo creo que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto y podemos sacar un dinerito como para casa. Madame Ping la verdad que es, eh, es muy noble y, y estuvo ahí como para apoyarnos económicamente en los peores momentos y ayudarnos como creativamente para salir adelante. Eh, cuando salí de la carrera, pues obviamente el cambio a la vida laboral es súper <risa> que te das cuenta de la cruda realidad. Entonces Madame Ping era así como un rayo de luz en el túnel oscuro y pasaron... Seguí en eventos, pero hubo como una pausa como en la, en la comunidad Lolita y por el tiempo, por cuestiones económicas, yo decidí tomarme un break uh -huh. de estar activa como Madame Pink para enfocarme al trabajo porque era algo complicado lo que estoy elaborando. Y entonces, oh, yo creo que hace como seis años, no estoy segura, cinco uh -huh. o seis años, uh -huh. Eh, seguí ilustrando como para mí, siempre Ajá. lo hacía para mí.
0: Ah, ya te hice yo creo que un poquito más de tiempo para ti, ¿no? Y sí, ilustrar, okay. sí, sí, sí,
1: entonces, eh, no sé, me entró la loquera y dije, ya no tengo ganas de hacer cosas de Lolita porque ya tenía como 10, no como años haciéndolo, no, ya, toda ya estoy la universidad, no tanto por estar grande, sino como que quería hacer otra cosa, Ajá. ya quería hacer otra cosa y... En, que, algo diferente a lo que estaba haciendo de, okay. de, de coser y de crear accesorios. Quería hacer otra cosa. Entonces dije, quiero retomar, por ejemplo, como hacer mis mangas o diseñar personajes. Y fue cuando me invitaron al evento de festiarte
0: okay.
1: Y es como... Espérate, ¿cómo que voy a empezar a exhibir en un evento tan importante en el Secu? Yo con mis dibujitos churros. Es Como, no, no, qué pena.
0: ¿Quién, y, ¿quién te invita o cómo, cómo te hacen la, la invitación?
1: Tengo una amiguita que eh, empezamos a conocernos por los eventos de, de anime, Chuchu, Ajá. y ella fue la que me dijo, morra, tú te la rifas con tus dibujos quiero que estés en el evento. Y okay. yo, no, 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 me, no nivel, me animaba. ¿no? Sí, ajá. dije, pues que yo no soy artista, me decía. Y, y dice, es que no, no soy artista, o sea, no ¿cómo voy a exhibir ahí?
0: Tengo casi 10 años haciendo esto de producción, <risa> o no hago esto y esto, pero no soy artista. No, ¿eh? te lo juro
1: que la palabra <risa> llegada, artista ajá. me causaba mucho uh -huh. ruido, porque para mí artista era como una persona de renombre, con muchísimo talento, conocimiento, tanto de historia, de arte. Y yo decía... Ay, yo y mis dibujitos churros, no, no, esto no es artista para mí. Pero porque yo no le ponía esa etiqueta, no porque ah. le restara valor, sino porque yo decía, no, no, para mí es ser artista, estar aquí. Pero malamente, ¿no? Y después claro. te das cuenta de que el arte viene en tantas formas.
0: No, y además creo que te ayuda todo tus experiencias del cómicón, sí. de, de, de buscar todo esto de investigación, que a lo mejor tú ni en cuenta, pero tú ibas a disfrutar, <risa> ¿no? Sí. Y decías, mira esto, lo otro, y tú, obviamente, yo veo en tus dibujos, tienen muy buena calidad. Ay, oh, gracias. Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te preparas para ese evento en el Secut, Que ha de haber sido el, el que rompió el, todas las barreras.
1: Definitivamente sí, ¿eh? ¿Qué
0: onda? ¿Cómo te preparas para ese evento?
1: Para empezar, yo creo que fui a terapia. Porque no lo podía creer <risa> de que... <risa> ¿Tanto así? No, es que te lo juro que a mí se me hacía como muy importante, ¿no? Como uh -huh. estar exhibiendo yo en el cut, ya no tanto como, como yo, como Lolita, con mis creaciones, como marca indie, uh -huh. sino yo como ilustradora. Okay. Y era algo que nunca había hecho. Entonces, como que dije, ay, esto no empezó como Madame Pink, que empecé con mis pininitos, me estás mandando al ruedo y es como no me siento lista. Pero dije, ay, pues no pasa de que, no pasa de que la gente diga no. Y él no ya lo tiene uno desde el principio. Claro. Entonces dije, fuck it, me la voy a aventar. Y me puse, a, me puse las pilas y empecé a ilustrar con mis calmas. Pero tenía una idea de cómo quería montar mi espacio. Okay. Obviamente Rosa, porque Madame Pink. <risa> pero dije, quiero montar toda una pared y llevar cuadros. A okay. lo mejor. Porque yo en aquel entonces no yo creo que no llevé ni stickers ni print, llevé solo originales. Okay. Entonces tuve que trabajar un montón para poder llevar ilustraciones originales.
0: ¿Te pusiste alguna meta? ¿Voy a llevar 10 cuadros, voy a llevar esto o Yo lo que tenías?
1: Me puse una meta porque compré una malla de madera, así como una pequeña rejilla de madera, okay. como de unos 2 metros por 1 metro y medio y dije... A ver, señorita Polo. Esto que ves aquí, lo vas a llenar de cuadros. ¿Cómo? No sé, lo vas a llenar de cuadros. Entonces, empecé a comprar cuadros y dije, ok, me voy a voy a adaptarme a los cuadros, y e ilustrar dependiendo de los tamaños de los cuadros que compre para llenar esa pared." Total que cuando ya se vino el día, estaba bien nerviosa montando mis cuadros, y yo creo que cuando vendí el primer cuadro, la persona que me lo compró me dio un tip en mi vida me habían dado un tip por algo. Y yo así de, ¡ay, lo mejor! Me encantó. Estoy tan orgullosa como de ese evento, a pesar de como todas las complicaciones y de lo pequeño y sencillo que estaba mi espacio, porque yo estaba acostumbrada a llenar el, 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 spa, el stand de, de mercancía. Claro. Y en esta ocasión, pues, era muy poca. Sí. Y yo creo que de toda la pared que monté, me regresé como con cinco cuadros. Entonces... No me esperaba la respuesta que iban a tener mis ilustraciones. O sea, ya no nada más era como el que fueran a tocarme la puerta del salón y, oye, se avanzaste las páginas del, del cómic que estás haciendo, <risa> sino que la gente me estaba pagando por eso que estaba ilustrando. Y fue genial.
0: Ahora, una vez que sales de ese evento, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, qué sacas de ese evento donde dices, vendí algo, me dan un tip, que... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú empiezas a ver? A ver, ¿para dónde le voy a dar mi dirección? ¿Me voy a seguir con mis ilustraciones? ¿Ya dejé esto atrás? Ajá. ¿Empiezo a hacer stickers? ¿Empiezas a ver diferentes eventos, me imagino? ¿O, o cuál fue el resultado de ese, de ese evento?
1: El resultado de ese evento fue que me di cuenta que podía cambiar como 180 grados okay. el Madame Pink pero podía mantener la esencia y la uh -huh. gente me ubicaba. Porque mis creaciones textiles tenían la misma vibra que mis ilustraciones. O tienen la misma vibra que mis ilustraciones. Entonces, a pesar de que no las llevara, la gente reconocía a Madame Pink. Y eso para mí fue como el boost de autoestima como para animarme a ponerme más eventos. Ya no de anime, sino ahora de arte. Okay. Como ilustradora. Y estuvo, estuvo genial. Y participé en muchísimos e eventos que me brindaban como la oportunidad de estar. Y pues la vibra era completamente diferente.
0: Ahora, ¿seguías escribiendo o nada más eran puras ilustraciones? ¿o Solo tenías?
1: ilustraciones okay. en aquel entonces. Uh -huh.
0: Ahora, ¿cómo decides? Que eso también hace poquito lo acabo de notar. ¿Cómo decides? Voy a empezar a armar este proyecto. Me dio mucha risa porque en, en un este, en vivo, creo que se llama, eh, que pusiste en, Insta en Instagram, Dices, me puse una exigencia y dije, quiero hacer esto, ¿de dónde nace eso?
1: ¿Cómo? Yo soy bien exigente Ajá. conmigo misma, uh -huh. súper exigente, porque es como o terca, ¿no? es que eres terca y yo. Bueno, pero es que sí salen las sí, pero cosas. Es como exigente, ¿no?
0: <risa> <risa> y se queda así.
1: Sí, por ejemplo, si te refieres como a lo de mi libro, uh -huh. fue porque la verdad añoraba el compartir historias. Uh -huh. Como en la prepa, con okay. los cómics que hacía. Sí, ajá, ahorita Entonces, que, es, es que ajá. eso. Entonces, ya no tenía el tiempo como para sentarme y hacer 200 ilustraciones. Okay. Pero trataba como con mis ilustraciones contar una historia. Uh -huh. Más, no tenía la certeza que la gente comprendiera la historia detrás de la ilustración. Entonces dije, ok, voy a hacer un pequeño cómic como para contar esa historia en particular porque la ilustración a mí me atrapó y dije, quiero contarles de qué hay, hay la historia detrás de esta ilustración. Y, y entonces me di cuenta de que, oh, no te iba a tener el tiempo para poder trazarla como antes. Uh -huh. Y dije, oh, va a ser más fácil escribir, porque pues, pues de volada, ¿no? Pues, no, hoy oh, pasó así, así y fin. Y a lo mejor puedo meter una que otra ilustración. Entonces dije, sí, va a ser más fácil escribir. Dije, mmm, ya lo he hecho, sí, no pasa nada. Y, ay, no, ¿sabes el, <risa> el proyecto enorme en el que me metí? Obviamente ya cuando estaba con el agua hasta aquí fue cuando me di cuenta de, ok, esto va a ser igual o más largo que si me hubiera puesto a dibujar como para hacer un manga. Pero dije, ya estoy aquí, quiero contarlo.
0: Ahora, ¿de dónde tuviste que...? <coughs> La gente hacía su ilustración, ella escribía y tú querer desarrollar ese proyecto. Obviamente dices, soy muy exigente, pero ¿a quién viste que, que hizo eso que tú dijiste, a lo mejor yo quiero hacerlo? ¿O de dónde nace eso?
1: Fíjate que no creo que haya visto a alguien que Ajá. lo... Bueno, yo, que dijera, ¡Ay, oh, fulanito hizo esto y a mí me gustaría hacer igual! No.
0: ¿No tienes a nadie como referencia?
1: No, no, no que se me pueda venir ahorita como inmediatamente. Uh -huh. Y personalmente siento que parte de la estética como de mis ilustraciones es mucho de fantasía, Ajá. me encanta la mitología, sobre todo la mitología griega, entonces llegó un punto en el que todas mis ilustraciones, si no es que todavía giran en torno como a esa estética o a esas historias, y hice una, una ilustración en particular como mi interpretación de El Minotauro y, 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 y Pacify, en la que me gustó tanto la ilustración que dije, ¿por qué no contar la historia como de este mito como yo lo veo? Uh -huh. Porque la, en, obviamente pues hablamos de que la mitología pues fue hace muchísimo tiempo que se redactaron esas historias o pues, se compartieron verbalmente. Y la mujer tiene un papel muy relegado,
0: okay.
1: muy eh, de víctima o muy minimizado. Uh -huh. Y yo quería dar una vuelta a eso. Okay. Y sentía que tenía en ese momento tanto la capacidad de ilustrar lo que quería expresar y, y más fácil, según yo, escribir <risa> al respecto. Entonces fue cuando dije, quiero contarle esta historia como yo la veo, como, a, como yo siento que debería de, de haber pasado las cosas. Y también creo que en ese momento, mis ilustraciones yo estaba lo, lo suficientemente satisfecha con las expresiones o los matices de expresión que podía lograr mis personajes. Okay. Sentía que, esta, que mis diseños de personajes eran buenos, por así decirlos, y que lograba que las expresiones faciales tuvieran como esa carga emocional que yo quería compartir.
0: Okay. Y las mirabas pegaditas a un texto. Ajá. Ok.
1: Ajá, sí, aunque okay. obviamente todo empezó mal, ¿verdad? En ese proyecto.
0: Voy, voy, a, voy a, a, este, a compartir los dos videos que vi de, okay. de tu explicación, que está muy interesante, no quiero tocar el tema porque ya ahí lo explicas, pero ¿cómo, cómo se te hizo a ti el resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Te gustó? Hey, me, 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 me hubiese gustado esto, quedaste conforme con el resultado, platícanos un poco la
1: verdad quedé tan conforme que me aquí con un segundo libro y escribiendo Ajá. la cronología de un tercero, así que sí, excelente servicio cinco estrellas <risa> <risa> la verdad estoy tan orgullosa de ese proyecto okay. y no es porque yo lo haya hecho, sino porque logré mi meta okay. y jamás me imaginé que fuera tener un libro en mis manos que dijera mi nombre se me, se me hacía tan irreal porque decía no pues la gente que escribe libros pues igual no con lo mismo de, de oh, ¿Sí? no es que los artistas entonces decía no pues es que la gente que escribe libros y cuando llegaron las copias y cuando ya lo vi físico lloré eh, es no. yo independientemente como de, de que dijera ay si vendo no, no vendo ninguna copia estoy tan orgullosa como de haber logrado esa meta no, es,
0: es misión cumplida ¿no? sí
1: es okay. como sí quiero ah. mi victory fanter
0: <risa> Ahora, ¿sale ese primer libro y qué traías ya en mente? ¿Esperarlo? ¿Cuánto tiraje hiciste? En, en uno de los videitos explicas dónde lo mandaste a imprimir, obviamente porque aquí estamos un poquito escasos de, de editoriales, sí. aunque ha surgido mucha editorial ahorita <risa> últimamente, pero ¿cómo te apoyas tú en eso? ¿Quién te echa la mano en eso? Creo que mencionaste dos, tres nombres ahí en, el, en los videos.
1: No, pero igual te cuento.
0: Ajá, sí,
1: eh, yo creo que eh, la verdad yo soy la mujer loca de las ideas y mi hermana y mi amiga Adrián son quienes aterrizan todo. Okay. Porque yo soy la mujer creativa que anda como loca y vamos a hacer esto, y vamos a dibujar esto. Y ella es como, wow, 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 wow. escríbelo, <risa> eh, vamos a revisar la ortografía y abre la computadora. Y yo, ¿cómo se prende la computadora? O sea, a mí, nomás déjame escribir y dame una hoja de papel y yo te hago todo y tú te encargas todo lo tecnológico que tengas que editar. Entonces, El primer libro, yo no tengo computadora, Ajá. para empezar, desde ahorita. Yo no tengo computadora. Y el primer libro lo alguna escribí. alguna razón
0: por la cual no tienes computadora? Fíjate que
1: yo creo que no tengo computadora porque soy muy mala para usar la computadora. Ok. No, 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 no sé usarte nada. Yo creo que a lo mucho Word, cuando estaba en la universidad, pero porque tenía que usarla en la claro. universidad. Pero ya que no tuve la necesidad de tener computadora, Adiós, computadora en mi casa. Porque no. Soy no, bien no torpe. No tanto que lo vean esa soy bien torpe con la computadora y bien básica. Entonces se me hacía que era como algo que iba a estar desaprovechado en mi casa. El primer libro lo escribí en un blog de notas en mi celular.
0: Sí, sí, escuché, esta. <risa> Dije, wow, ¿qué? Dije, no puede ser.
1: <risa> mi novio, cuando recién me miraba escribir, decía, tengo que comprarte un teclado. ¿Cómo pues, estás escribiendo en ese? Dice, la verdad, si te, si te la rifas con un libro escrito en el celular, puedes hacer cualquier Exacto.
0: cosa. Exacto. Lo mismo no. pensé yo. Wow. Dije, si esta mujer se puede aventar un libro en un, en un celular. No, sí, sí pude. Ok.
1: <risa> sí pude. Y pues de ahí fue, pues como más o menos traté como de resumir como todo en el videíto, pero soy mala para grabarme como para, para los videitos Entonces traté como de contar como todo mi experiencia la ortografía, cómo se llama, fue como aprender, estar en claro. clases de literatura desde cero, y todavía ahorita te puedo decir que tiene que haber un punto en el que yo ya dejé de lado el libro en cuanto a las revisiones, porque le iba a seguir encontrando errores, entonces ya, semánticamente está bien, la estructura está bien, déjalo ir, déjalo ir, porque entre más lo revises, más insegura te vas a sentir al respecto. Ajá.
0: Y, no, y ahí es donde entran tus ayudantes, ¿no? O sí. tus este, sí. editores. Ay, Pueden editores. decir, ¿no? Pues, <risa> ¿Sí, al final sabes? de cuentas es trabajo sí, es el sí, que sí, hicieron Sí, sí,
1: definitivamente. Eh, ellas, por ejemplo, eh, mi amiga Adrián, ella mm. es la que se, me, se encargaba como de leer como mi cronología claro. y le iba pasando los capítulos conforme los iba sacando. ¿Y está aquí en Tijuana? ¿O? ¿Ella aquí en Tijuana? Okay. Sí, ella, ella es maestra de literatura, oh, entonces brale. por eso me echa la mano con esto. Entonces ella me revisaba y me decía, mmm, creo que este personaje no diría esto, creo que pudiera decir esto, o sabes que esta parte usa más sinónimos, o aquí estas comas están mal, ya te cambié los acentos, cositas así, y, y mi hermana, ella se encarga de toda la cuestión visual del libro, de nice. toda la edición, de cómo se va a ver cada página, cómo va a ir cuadrado como la maquetación del claro. libro, y este lugar que encontré está en Ciudad de México, eh, y los chicos son fantásticos. Es una imprenta local, es un matrimonio que se dedican.
0: Órale, Nunca
1: habían impreso un libro. Okay. Y yo los contacté porque me lo recomendaron porque ellos imprimen ma mangas indies, o sea, okay. independientes. Uh -huh. Y me lo recomendaron mucho. Entonces dije, ¿por qué no? Y les dije, quiero hacer ya esto. Estoy aquí, ya, ya estoy aquí, ya, estoy aquí, quiero hacer esto. Y dijeron, wow, esta es la primera persona que nos dice que quiere hacer un libro. Y... La verdad, mi intención era tratar de hacerlo lo más accesible posible uh -huh. porque yo no podía darme el lujo de decir ¡Ay, lo voy a vender como los libros de la Soundwars! Es como quiero que le... Si lo estoy vendiendo en este precio es porque necesito recuperar como el, el, la inversión claro. de la producción y ya. Pero quiero compartir la historia. Entonces, la verdad se la rifaron ellos. O sea, no me cobraban por algunas cosas y me ayudaban un chorro con las es ediciones. Es que a la
0: vez ellos aprendieron de, de sí. hacer tu primer libro y... <risa> Todos salieron ganando, ganando, ¿no? Sí. Ahora, Jessica, ¿cómo empiezas a planear tu segundo libro y qué aprendes de ese primer libro que ejecutas en el, en el segundo?
1: Lo primero, no <risa> hagas las ilustraciones primero.
0: ¿Qué? Sí, eso, eso lo escuché en uno de tus videos. Sí,
1: porque yo decía, no, ilustrar más rápido, termino las ilustraciones y pues ya escribo, que creo que estoy media oxidada. Error, error. Fue así como, no, esta ilustración, no pasaron así las cosas, pero ya no tengo tiempo de volver a, a entintar porque, ok, así va a quedar. <ríe> y aparte soy bien obsesiva. De repente llegaba una parte de la historia que decía, ay, pero es que quiero anexar esta ilustración porque se va a ver bonito en este capítulo. Entonces ya para este siguiente libro, pues me aventé todo el maratón de la, de la planeación del primer libro que fue, pues, en plena pandemia. Cuando creo que muchos de nosotros como que tomamos algún proyectito, ya sea alguna mejor en casa, claro. hacer, quiero aprender inglés o algo. Entonces yo dije, ay, voy a hacer algo sencillo. Voy a escribir un libro.
0: <risa> algo bien sencillito, ¿no?
1: Sí, sí, a las de fin de semana para entretenerme porque home office. Este... Acabo
0: que son 40 días. Así, <risa> ¿no?
1: ¿no? Total que... Ya que me aventé el proyecto y vi que pude ah. y tuve una buena respuesta, porque vendí, imprimí 50 copias del Toro de Creta uh -huh. y vendí todas las copias en menos de un mes, okay. lo cual para mí fue así como wow.
0: Ahora te pusiste algún límite, ya sabes, ¿no? Que para la prima, que para la hermana, los obsequios, Ajá. dijiste tanto o oh, no voy a obsequiar nada o cuál era el Fíjate
1: que mi tirada era no obsequiar nada. Okay. Nice. Más que quedarme con tres copias. Que fue okay. una para mí, una para mi mamá y hermana. ahí que se peleen por ella. No iba a ¿Qué? darles más. <risa> y, y otra para mi novio. Más, ah, creado. y otra para mi novio que le dije, págamela. Okay. Total que fueron esas tres copias nada más. Y todas las demás fueron de venta. Porque dije, eh, quiero ver qué tanto público puedo eh, ver. Pues que se ven interesados en, en, en el libro. Como que se animen como a conocer la historia. Y ya con ese siguiente proyecto de Core, uh -huh. pues, la verdad, me, me encantó tanto escribir. Fue toda una experiencia. es Pongo tanto como de mis emociones en los libros que yo creo que terminé el tono de Creta y yo ya estaba empezando la cronología sí, del siguiente libro. Ah, como ahorita, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, ya, ya había creado una parte de este pequeño universo y decía, es que... El primer libro es del, del, del cuento del, del mito del Minotauro. Y uh -huh. este segundo libro es de mis mitos favoritos, que okay. es de Hades y Perséfone. Y siento que el personaje de Hades está tan, eh, ¿cómo decirlo? Como tan subestimado. Uh -huh. O estamos acostumbrados como en la, como la película de Hércules de, de, uh -huh. de Disney, que sí. es como, oh, es que es el villano, o oh, es que es el dios de la muerte. Y es como, no, Hades, está, Hades es bien cool, es bien cool. Esperen, esperen, yo les voy a contar del mito. A mí me encanta la mitología y siempre que tengo oportunidades como, oh, es que esta parte o esta historia está inspirada en este mito, oh, es que hay un dicho por esta parte. Uh -huh. Entonces concoré, perdón, eh, concoré, dije, para empezar a aprender de, de mis errores con el toro de Creta, claro. escribir primero y entonces ilustrar acorde a lo que estoy escribiendo. Uh -huh. Y ya tenía como una práctica en cuanto a la dinámica, como decir, ya sabía en qué momento perdón, en qué momento es, tenía la creatividad para sentarme y escribir y como como obsequio de mi novio después de darle lástima y verme escribir en el celular me obsequió un teclado okay. y ya en ese entonces ya, te ya lo tenía acá, ¿no? sí. Ah, sí vendiste las copias toma tu teclado <risa> ya tenía el, una tablet entonces ya este libro no fue escrito en el celular fue escrito okay. en, la, en la tablet
0: benefició todo uh -huh. eso
1: sí porque me hizo un update como a mis ilustraciones uh -huh las personas que ven las ilustraciones del primer libro del Toro de Creta piensan que son trazadas digital, pero en realidad están trazadas a mano
0: okay.
1: y nada más eh, digitalmente coloreamos grises los fondos. Pero okay. las ilustraciones están escaneadas literalmente y pegadas al programa donde estamos maquetando el libro. Y con core son trazadas a mano, pero están coloreadas en escala de grises. Okay. Ese pues es como el busto, o sea, de que es el libro completamente con texturas y coloreado, por así decirlo.
0: ¿Lo mandaste a imprimir en la misma... Sí, y, definitivamente.
1: Okay. <risa> ya sabían las loqueras que iba a llevar. Entonces. ¿Qué
0: te dice la editorial? Hey, ya te aventaste el segundo. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿O cómo fue ese lenguaje entre ilustradora, escritora? Y ahora sí, mi editorial, mira, yo vi a lo mejor este tipo de... De detallitos, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo fue ese lenguaje con ellos?
1: Fíjate que desde un principio fueron súper profesionales y yo, era de que yo creo que tardamos dos meses en, en, en maquetar el libro porque era como, este párrafo se pegó, sepáramelo, okay. oh, esta ilustración, eh, pónmela en esto, cámbiamela. El libro ya estaba estructurado, nada más era cuestión de revisar cómo... Tetris, armar un libro, entonces la verdad que mi respeto es para ellos porque yo me volvería loca teniendo resmas y resmas y resmas de hojas y armar el rompecabezas para montar todos los libros y ellos fueron súper pacientes conmigo, ayudándome en todo el proceso, si miraban alguna falta de ortografía la corregían, me preguntaban, me daban recomendaciones y para, la, para las portadas, me ayudaron a ajustar los tamaños porque las portadas del Toro de Creta es, son acuarelas, Ajá. entonces pues son ¿Tú acuarelas. ¿Tú también te las grandes. aventaste
0: las acuarelas? Okay. Sí, todo. <risa> todo
1: yo. Ay, sí, mi, mi proyecto humilde de, 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 de cuarentena, que sí es un, una locura, pero ellos me ayudaron en todo momento. Y cuando ya les presenté el proyecto de Core, pues ya habían pasado como un año, un año y medio. Y les dio mucho gusto como volver a saber de mí y súper emocionados por ver el proyecto.
0: ¿Aumentaste el tiraje de tu segundo libro que es Core o...? Me mantuve o de... en
1: 50. Ok. Ajá, porque mi idea era como con el Toro de Creta a principios de este año me hice segunda edición.
0: Ok, chingón.
1: Ajá, entonces de ahí saqué 30 libros. Entonces dije, bueno, con Core voy a ver la respuesta y... Si se puede, pues igual y me aviento segunda claro, edición. Sí. Hago esos tirajes porque también es muy pesado mandar los libros.
0: Y, okay, ajá, el, el, el envío. Es... Sí,
1: es que es toda una planeación porque están pesados, te va a salir más caro el envío y algunas compañías no te permiten más que cierto quilaje. Okay. Entonces sí, o sea, la caja de libros, el pobre hombre de Férex que me la llevó. <risa> Ay, la verdad, que yo cuando llego a mi casa, yo no la podía levantar la caja. Era de que así. Sí, con pies y manos ahí va, porque Ahí le
0: va la, el tip que yo algún día conseguí. Ahí le va para que me ayude, ¿no? Sí. Ahora, Jessica, ¿no? yo no sabía del, del, o, o no tenía conocimiento de tu, se, tu tercer libro. Platícanos un poquito si se puede. Ah,
1: no, sí. Okay. Eh, estoy trabajando en. Quedé tan contenta como con la historia de Core que. Tomé el, lo principal del mito clásico, uh -huh. pero hay muchos mitos circundantes como al inframundo. Entonces, en este nuevo libro quiero recapitular como partes de estos mitos y obviamente contarlos como desde mi perspectiva. Por ejemplo, eh, meter el personaje de Sísifo,
0: okay.
1: Orfeo, que creo que son personajes como conocidos. Uh -huh. y, por ejemplo, Protesilao, que es de la guerra de Troya y algunos otros eventos que pasaron. Voy hilando poco a poquito como la historia y metiendo personajes originales, supliendo otros personajes por habilidades o por personalidad. Entonces, este mito sería como continuación, este libro, perdón, sería continuación de
0: Core. De Core. Ajá. Qué curada. Ahora, platícanos un poquito de por qué nace esa fascinación con la mitología griega. Porque está recurada, yo, mi cuñada es ascendencia griega. Y mi hermano hace como, creo, 10, 12 años estuvieron en la isla de Quiros. Entonces, cuando yo vi las fotos, siempre he tenido ganas de ir a Atenas. Ah, yo
1: también.
0: Entonces, es como, dije, tengo que platicarle esto, ¿no? Sí. ¿Cómo nace de ti? Y ahorita que lo dijiste, ¿no, señorita Apolo? ¿Qué onda? ¿Cómo empieza esa relación o de dónde nace eso?
1: muchos piensan que Apolo es como mi nombre artístico, pero ah, no es, es apellido. mi apellido, porque uh -huh. igual de la familia tiene ascendencia griega y de los primeros regalos que se les dan a los niños de la familia, okay. es un libro de mitología griega, y
0: qué es... de hecho lo pusiste en uno de los videitos que sí. está bien chino que se lo quiero conseguir a mis, a mis sí. niñas sí.
1: fíjate, no sé si tengan ese libro yo todavía lo, disponible, porque es, es viejísimo, ese libro es el que le obsequiaron a mi hermana cuando era pequeña okay. cuando estaba en el kinder, uh -huh. porque las letras son muy grandes, son pocas palabras, el Lenguaje muy básico y tiene ilustraciones. Okay. De hecho, lo puse, no sé si lo elogió un poquito en alguno no, de los pero, videos que bueno, subí. en el
0: que yo vi, no, nada más enseñaste Ajá. la portada.
1: La estética de mis libros está basada en ese libro. Que okay. Con
0: razón, el oleaje y el. Ajá. Este, okay. Sí, Perfect. esas
1: pequeñas grecas. Sí, y las como, grecas, perdón. Y uh -huh. como. El, el texto y en los momentos como de aprendizaje, la ilustración. Okay. Entonces, en mis libros tratan de como de, de lo mismo, como un momento importante, ilustración. Qué chingo. Pasado como en ese libro. Sí, para la familia, el abuelo falleció hace muchos años y muchos de los primos no tuvimos eh, la fortuna de conocernos Entonces, parte como de... Ahora sí que retomarnos a las raíces es conocer un poco de la cultura. Claro. Y el libro como se lo regalaban como a todos los niños cuando estaban en la familia, ¿no? Era como el regalo básico como de Qué cumpleaños claro. o para alguna Qué celebración, tradición,
0: ¿eh? Porque, uh -huh. Ahora yo me investigué y hay mucha gente y hay muchos... Encontré un website donde tú pones el apellido y te dan hasta los países que hay. Entonces, está muy interesante que...
1: De hecho, en la familia Apolo es la única familia que hay en todo México. Okay. Todas las personas que se apelliden a Apolo son, son familiares relación, mías. Uh -huh. No curioso. hay otra familia en México que se llame así. Y está bien interesante porque, por ejemplo, platicando con la familia, algo que me motivó mucho a escribir el libro fue esta parte de fantasios y de mi imaginación. Uh -huh. Porque dije, nosotros nos apellidamos a Apolo. Apolo tuvo dos hijos. Okay. Y en México llegaron mi abuelo y su hermano, nada más, okay. sin familia, nadie más. Y empezaron a formar la familia aquí, solo dos hermanos. Y me quedé, qué coincidencia, okay, qué coincidencia. Y de ahí empecé a hilar porque dije... Es que se puede contar esto como desde mi era de mi de mi imaginación y de mi pequeño universo, de esta forma, claro. porque las coincidencias son muy interesantes.
0: ¿Cuándo te inventas esa historia? Ay, la... <risa>
1: eso, fíjate que... que a esa mí... ya sería de tu aut
0: aut aut autoría, ¿no? O sea...
1: <risa> fíjate que dentro de mi idea, como era el Toro de Creta, escribir Core, y el tercer libro iba a ser sobre Apolo.
0: ¿Qué? Pero... pero se me hacía
1: bien narcisista, porque <risas> dije, van a pensar que es otra biografía, pero el, el personaje de Apolo es bien interesante... Y casi siempre lo consideran de que, no, es que era el niño el niño guapo, bien narcisista, que se creía bien bueno. Pero no, el trasfondo del personaje va mucho más allá de eso y habla de un hombre que todos consideran como es la perfección okay. y una carga sobre él enorme que jamás tuvo buena suerte en el amor. Pobre diablo, todos le ponían el cuerno, se le moría, <risa> le, le picaban los ojos... Entonces quería contar sobre él. Okay. Y me gustó tanto el libro de cómo quedó de core que dije, ay, no, quiero seguir contándoles como de sus personajes porque okay. me enamoré de ellos y como que va a quedar, a lo mejor para mí, una cuarta posibilidad de escribir el libro de Apolo.
0: No, y todavía vas a tener muchísimo espacio y tiempo para poder...
1: Te voy a decir lo que me dice mi amiga Adrián, que es mi editora. Ajá. Me dice, ¿ya vas a hacer tu universo Marvel de mitos? Ándale. <risa> ah, <risa> sí, ya lo vas a ir armando. Ya
0: me vi, ya me vi. Una de las preguntas que hemos empezado a platicar aquí es ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere hacer lo que tú estás haciendo? ¿Qué le recomiendas a la persona que está interesada en hacer este ilustraciones, en escribir, en aventarse un pequeño proyectito que es un libro? Ah, sí. Platícanos un poquito, ¿qué le recomiendas tú a, a esa persona que anda interesada en eso?
1: Fíjate que yo creo que lo primero que le diría es que no le dé pena. Que lo haga, porque al final de cuentas, la pena, el miedo, el que te juzguen por lo que vas a hacer, queda sobrando cuando te pones a pensar que tenemos un ticket de ida nada más en esta vida. Okay. Entonces, si tienes ganas, hazlo. No le vas a hacer daño a nadie, hazlo. Anímate, o sea, no, no te quedes con las ganas, aunque sea solo para ti. El proyecto del libro era literalmente solo para complacerme a mí, para darme el gusto de poder lograrlo. Fue mi proyecto de pandemia, entonces yo quería lograr algo y salir de mi zona de confort y complementar las ilustraciones. Entonces, creo que en gran parte nosotros nos vemos como limitados por el que dirán, uh -huh. por pánico, porque me da pena, porque no tengo tiempo, pero tienes razón, tenemos tan poquito tiempo uh -huh. que no te detengas, hazlo, okay. hazlo, aunque sea solo para ti, para darte el gusto.
0: Qué chingón. Ahora, nuestro podcast se llama Tijuana Experience. que es para Jessica, para señorita Polo, vivir y estar y cruzar nada más y estar aquí en Comic Con? ¿Verdad? ¿Qué es, que es para ti vivir acá?
1: Fíjate que yo soy orgullosamente tijuanense y pese a que toda la gente dice que Tijuana es fea, a mí me encanta. Tiene una vibra de tanto talento y de tanto arte que me inspira así muchísimo, vivencias, eventos, personas, esta um, comodidad y hasta cierto punto dualidad de estar en Estados Unidos nos pone en una posición bien privilegiada al darnos cuenta de que así, creo que pocas personas descae el 20 cuando cruzas la línea que literalmente estás con un, una pata en México y otra pata en, en Estados Unidos, y lo cual es... Bien intenso cuando te pones a meditarlo, o sea, claro. estás brincando de un país a otro, es otra mentalidad, es otra manera de ver las cosas, y creo que eso se ve reflejado como en el talento local que hay, tan diverso y como tan abierto, porque tenemos esa fortuna aquí, en frontera, de que se mezclan como esta educación tradicional, mexicana, apapachadora, eh, matriarcado, pero también con esta frescura, este mente abierta o esta cuestión más de, de vivir el momento más relajado de Estados Unidos Exacto, y, se, y se ve reflejado en el arte de, de las personas aquí, no nada más digo ilustración eh, utilitario sino desde la comida que son súper creativas las propuestas la arquitectura, da siempre esta vibra como de que te reciben con los brazos abiertos de amor pero también de que estamos abiertos.
0: No, y yo ahorita imaginando lo que tú estás diciendo, yo el hecho de haber ido a festearte o en tijuanarte, que son eventos masivos, uh -huh. mucha gente los critica, uh -huh. pero al final de cuentas es un es una pues es un lugar donde tú expones y donde tú te abres a que la gente que va ve de todo lo que hay aquí en Tijuana. Y más. Porque siempre te sorprendes con algo, ya sea comida, bebida, eh, lo, que usted, lo que tú estás diciendo de arte. Hay una gama inmensa aquí en Tijuana que todo mundo trae, ¿no? Que todo mundo expone y, y, y se quita ese miedo, aunque sí vas con un poquito de, de miedo y de, de vergüenza y todo, pero ya cuando estás ahí es como... ¿no? Sí,
1: te relaja, te cargas de esa buena vibra de la gente, de los artistas orgullosos uh -huh. de compartir no nada más su obra, sino su pensar, sus sentimientos, de apapacharte el estómago con la comidita deliciosa sí. y te cargas, es como, no sé, si han tenido como la oportunidad de viajar conocer, por ejemplo, ruinas arqueológicas, ir a un museo, como esa vibra de aprender de, de otras personas que te cargan de buena energía, de creatividad, de, de optimismo. André. Y la verdad, te vas como bien pilas del evento y eso es súper genial. Yo creo que por eso no lo dejo de hacer.
0: <risa> es como tu vacación, aunque, aunque te preparas. y Mis
1: vacaciones y, locales. Y sí.
0: trabajas, ¿no? Oh, claro. Ahora, Jessica, para ir cerrando nuestro episodio, algo más que quieras ir agregando o que quieras dejar aquí para la gente que te va a empezar a seguir, que va a empezar a, 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 este, a conocer a Jessica, a Cendrita Apolo.
1: Pues, o a, yo, Madame a, a, <risa> a Madame Pink. A Madame Pink. A cualquiera de las dos. A
0: cualquiera de las
1: dos. <risa> pues, una vez más, gracias por invitarme. Uh -huh. La verdad, como te había mencionado en un principio, tengo una fobia enorme como a que me graben, pero si esto ha sido... Y para nada, para, para nada. Para nada, <risa> ni voy a voltear. Es como, no hay nada ahí. Pero, pero aún así estoy súper orgullosa como de proponerme la meta de venir. Sé que me van Qué a grabar chido. y venir y hacerlo. Entonces, si yo lo puedo hacer, la gente puede animarse a hacer ese proyecto ya, que no se que anima. Así es. Ajá. Y por otra parte, pues compartir el proyecto, que lo conozcan más gente. Realmente... Quienes hacemos ilustración, quienes escriben, quienes eh, esculpen, lo hacen por amor al arte.
0: No, oh, no hablamos de tu figura que trabajaste con Isa, eh, Isa Calavera. Me gustó <risas> sí. mucho porque a mí me gusta ver el proyecto en una superficie y ustedes lo mandaron al 3D oh, sí. y lo hicieron escultura. Platícanos un poquito, ya casi de salida, qué onda <ríe> sí. con esa experiencia.
1: Fíjate que Isa eh, es súper talentosa para moldear, uh -huh. entonces eh, tiene ciertos como personajes que son muy de ella y uno de ellos es Bafometo y me encanta por el okay. carácter que tiene, así como Ay, el, amor, el amor es horrible y como bien hater y como obsequio, yo le dije, ah, ¿sabes qué? Eh, Quiero hacer una ilustración de este personaje, pero antropomorfo y pues como una de mis chicas, ¿no? Una de mis chicas sexosas. Y me dijo, va. Y casualmente cuando la terminé era su cumple. Entonces dijo, lo voy a tomar como si fuera mi cumpleaños. Y es le encantó. Mi regalo, ¿no? Es mi regalo de cumpleaños. Y le encantó. Y de ahí me dijo, ¿qué onda? ¿Colaboramos con este proyecto? ¿Hacemos esto? Yo lo esculpo y tú lo pintas. Y yo... ¿se puede colaborar con otros artistas?
0: <risa> lo he venido haciendo con muchos años, pero qué onda? Fíjate,
1: nunca había hecho eso. O es sea, claro. no, no, no estaba como en mi brebaje, en mi barrio cultural el hecho de colaborar con otro artista y estuvo increíble porque eh, no nada más es como lo que tú creas, sino... Ah eh intervenir la pieza de claro. alguien más entonces fue, estuvo genial la verdad estuvo genial se la rifó con la, la moldeada le quedó sí, a mí me gustó mucho genial la pieza. genial ¿Y nomás hicieron una solo hicimos una y la rifamos
0: que egoístas ¿sí?
1: ay es que hizo se tardó sus para hacerla okay. porque pues si sí si requiere su tiempecito sí, sí. yo creo que si a lo mejor hubiéramos hecho algún molde hubiéramos podido claro. hacer más pero si hubiera perdido como el valor sí, de ese pues, proyecto en particular, sí, no vamos
0: a ver las este alcancías sí, sí. que vemos ahí en la línea, ¿no? O sea, <risa> eso, fue, eso fue lo que más me gustó oh, a mí porque vi la, la figura y ya cuando la, la tomaste así, como dije, güey, qué, qué chingón. Quedó o sea, bien, perra. Qué, qué chingón. Sí. Pues muchas felicidades por tu trabajo, muchas felicidades por tus dos libros, los tres. Ah, próximamente. próximamente. Y este, ahorita se me va lo que tenía pensado decirte. Pero, este pues nada más me da muchas gracias por, por darte este tiempo, por pararte enfrente aquí con nosotros <risa> y, y eliminar esos tipo de cosas que poco a poco vamos a ir quitando, ¿no? Digo, muchas felicidades por todo lo que haces. Gracias. Vamos a poner tus, tus redes sociales y una vez más, gracias.
1: No, a ustedes. Y por ahí vamos a dejar la sorpresita que te había dicho. Okay. Igual más adelante para que todos los que te escuchan y los que quieran empezar a seguirme o que ya me sigan para Ajá. que conozcan el proyecto de Core Vamos a hacer algo ahí interesante Y que se puedan llevar una copia del libro
0: Perfecto, muchas gracias por el a obsequio ti. Y ahí Pablo se va a encargar de, de hacer eso Wrap it up Gracias, vámonos